0: 与你分享不为人知的目的地故事。本旅行的小伙伴们，除了收听节目外，你们也可以加入到我们的微信公众号“一本旅行”。方法很简单，在微信添加公众号里搜索“一本旅行”四个字，关注就可以了。在那里，我们准备了很多好玩的互动活动以及一些神秘的奖品，比如由我们定制的旅行基金，就等着你来拿呀！一本旅行总能给你惊喜的微信公众号。世界是一本书。不旅行的人只读了其中一页。各位小旅伴们，大家好，我是主持人珍妮。今天呢，坐在我面前的是一位特别德高望重的重量级嘉宾，他就是刘世钊老爷子。他是出生于四川，长在北京啊，是、呃、四月影会的重要成员，是特别有名的一位摄影家。而且呢，他真是出生名门之后，是刘文辉先生，一位爱国将领的孙子。从您爷爷那辈儿，是不是就对摄影特别情有独钟？
1: 他们倒没有，不过家里边嘛，总有相机，有一台蔡司。嗯，我第一次接触摄影是一九六零年，就是拿那台相机。给家里人拍纪念相，当然了，第一张照片拍虚了，手动了
0: 。那一九六零年的时候，如果有家里有相机，那还真不是一般的家庭哈、啊
1: 。对啊，我们家恐怕解放前就有相机
0: 了。您的这个摄影的爱好也是源于这个家庭的耳濡目染，跟您的祖父有很大的关系呢
1: 。对啊，那第一次按下快门以后，觉得摄影是个特好玩的事儿。嗯，所以说这后来就抢着给家里边拍照。到了六三年，我爷爷看我。老用家里那个相机，觉得有点浪费，因为那个蔡司相机嘛很贵的。嗯。然后花了十几块钱给我买了一个最简单、最简单的相机。哦。然后我从此就自己有了相机了
0: 。那您的爷爷应该是挺宠爱您的小时候，是吧？嗯
1: ，怎么说呢？我是有三个弟弟一个妹妹。嗯。爱孩子嘛，老人都爱。当然我是长孙，所以说可能会他会更爱一点吧。从他心里实际上。在我们家孩子，他没有不爱的
0: ，是吧、嗯？我觉得您爷爷真的是一位传奇人物了啊！他是咱们民国的著名的陆军上将。呃，那么在这个呃西康，这西康省是西康具体现在什么地方呢？
1: 西康省就是现在四川的甘孜州，还有就是雅安，还有就是西昌。哦，是就是那凉山州。
0: 哦，那听说那个您的祖父在西康省也是驻扎十年之久，而且在当地也被称作西康王，这这不是一般人吧
1: ？十多年，后来是三九年西康建省
0: ，哦、嗯，一
1: 直到解放四九年，嗯
0: 、
1: 哦，可以说西康省主席就我爷一人。最后，西康省也没有了。解放后，西康省就取消了。对啊、嗯
0: ，这个名字对于我们来讲还是挺陌生的。
1: 嗯、其实我爷爷当时是住在那儿，是非常艰苦的。那个是个很边远的，全是少数民族地区，交通也不方便，嗯、物质也比较贫乏的地区。但我爷爷很用心的，嗯，治理了西康很多年，甚至提出了西康新西康十讲，建设新西康的规划。当时给所有干部他都要讲，亲自讲，嗯嗯，也对西康的建设，嗯，也起了很很好的作用
0: 。是，那您的爷爷当时后来听说在解放战争中也是一举率领部下起义，真的是一位性情中人啊
1: 。嗯、因为他从年轻的时候，从很早他就反蒋，跟蒋介石有矛盾，嗯、后来、嗯、跟总理见了面，跟共产党就有合作。哦然后后来，因为他反对蒋介石独裁嘛，嗯，后来就四九年的时候就起义了。起义的时候，曾经蒋介石到成都，想把我奶奶接到台湾作为人质
0: ，哦，
1: 我也拒绝；又想把我爸爸弄去，甚至提出用奖金过来换我爸爸，我也也拒绝
0: 了。哦，哎呀，真的是。非真是拥有非常这个高尚的人格，而且是一个特别呃显赫的这样的一个家族哈，刘老先生。而且我我真的是听说这个之前这个就是刘文辉先生您的祖父曾经说过一句很有名的话，说政府的房子如果比学校好，那么县太爷就应该就地免职。
1: 对，曾经有个误传嘛、嗯，说是政府的房子比学校好。县政府啊，嗯，那个县长就就地正法、啊。实际上，我爷爷的政策不是就地正法，当时流传是个就地正法，那可能是个误传，或者是当时去的人没听清楚四川话的原因吧。所以，因为那个西康那个地区非常落后，非常贫穷，而且教育也是很差的，所以说我爷爷他要提倡一下教育，才能够振兴那个地方的经济发展。
0: 哎呀，我觉得您真是有一位特别了不起的爷爷，但是据说您家族里还不止您爷爷这么一位啊了不起的人物，好像您还有一位五爷爷也是一位传奇人物
1: 。对啊，刘文彩
0: 啊、
1: 哦，收租院啊，那那些什么水牢啊，过去的多少年甚至上过教科书
0: 。哦，真的吗？但
1: 是后来水牢也也被否定了，但是实际上。在我眼里边，我
0: 觉得可能现在什么九零后小孩都不知道，知道但我们我是八零八零年代，但我们都知道，还是一个挺著名的历史人物。
1: 嗯、实际上，他在当地口碑是不错的。嗯，人无完人嘛，是但是当地最好的中学文采中学，后来叫大冶中学，都是他捐资捐了上亿当时的法币盖的。哦，获得过当时国民政府的嘉奖。而且修水利啊这些事他也做了很多好事一个，一个，实际上现在讲起来应该是中产阶级吧？嗯，地主也好，是什么也好，他其实上在社会上已经要起到很多有
0: 有一定正面的作用。正面的作
1: 用，你不起作用的话，嗯、你在当地是没法生存
0: 。哎呀，真的是一个特别有意思、很传奇的家族哈。<笑>这说到摄影啊，我好像您还是四月影会的一个重要的。发起者或者成员是吧？对，
1: 啊，四月影会嘛，就是七六年四五，大家反对四人帮的那个天文事件，很多人就在那儿去拍照。我当时呢，也是每天往那儿跑，骑着自行车，拍完照片回家就把它冲出胶卷来。总理照片、喜事照片还给我爷爷看，因为我爷爷那时候、呃、动不了。总理去世，我爷爷很伤心的。嗯、呃，遗体告别，我也是陪我爷爷一起去的，嗯，向总理遗体告别。所以说，每天就拍完照，同时也给他看，同时我也留下来。然后完了以后，突然全都是反革命事件，我就赶快把这些胶片这些都给藏起来。我们家人也告诉我说的，你你要是想留，你一定要藏好了，要么你就销毁了，因为当时。政治的那个环境是很糟糕的，嗯、随时可能你在我那儿拍照，如果让警察盯着，警察跟着你来，就会跟你们家来了，哦、那可能的。就当时、嗯、就是很恐怖的这这那种环境吧
0: 。当时拍照其实还不是一个很多
1: 人，但是他可能，你像我有的朋友就曾经被被抓起来了，因为就因为拍照，因为当时拍照人太多，但但可能有些便衣他要盯住一些人
0: ，是因为涉及到一些敏感的，
1: 我不知道。这个东西他盯着谁了？这个这个要问当时的人了
0: 。嗯、好吧，我们我们且不去分析当时的那个复杂的政治情况。嗯、我觉得这个四月影会作为新中国成立以后民间最大的一个摄影团体，它的意义还是很重大的。它是
1: 当时四人帮的余毒还存在。我们在四人帮达到以前就编一本书，叫《人民的悼念》嘛。嗯。那那本书是纪念周总理的。所以四人帮达到以后。然后那那本书呢，就正式出版了画册了。编那本书的时候，大家等于是志同道合走到一起，所以说就讲，哎呀，大家除了这些照片，然后每个人又把自己拍的花呀、草呀，甚至一些个嗯抽象拍的呀，嗯、一些个嗯纪实的呀，都拿出来。哎，大家说，哎呦，这么多好照片，是，而且都是没见过的，嗯，因为都是正规的像。那个、国家办的时候，全国影展都是非常那个时代都是比较粉饰一些的呀，那种很就跟报纸上登的东西似的。是，所以说我们就嗯自己要办个影展就办了，办了以后当时就引起了社会上很大的争论。实际上我们那个影展你要说水平现在看起来水平很不高，但是是当时那个政治环境下，嗯，给中国的摄影的这一潭死水里拽了一块大砖头。
0: 这个影展是那个非常有名的那个叫做自然社会自然社会人是吧？对、哦，所以说
1: ，嗯，当时是甚至甚至人民日报支持我们，刊登、嗯、支持我们的稿子，新华社发内参批判我们，形成了大辩论。哦、当然，在这个这场大辩论之中，最后胜利的是我们这一批人。
0: 哦，那这个，毕
1: 竟我们这批人代表着应该是，应该是正能量嘛
0: 。是，他也是应该也是这个呃时髦的新风尚哈，让这个摄影其实也是后来的摄影的一个里程碑哈，摄影艺术对。对。那接下来就是我们的一本快枪手，就是由我们的嘉宾来进行快问快答，我们会快速的提出我们的问题，然后嘉宾将不加思索的进行回答，看看能有什么有趣的火花。我问你答，快问快答，三分钟见真性情。一本快枪手，开始。首先，请您用一句话来形容一下自己
1: 。快乐着，笑着，运动着
0: 。再请您用一句话来描述一下今天的主题
1: 。边走边拍
0: 。您最喜欢的摄影家是哪一位？为什么是他呢
1: ？他吧，拍的二战片子非常震撼。
0: 嗯，在您的旅行生涯中，肯定去过很多地方，其中您最中意的地方是哪儿？为什么
1: ？长江三峡，我徒步走过去，后来长江淹了，消失了，我的照片成了历史
0: 。嗯，如果可以的话，您可以和历史上的任何一位名人，古今中外的一起去旅行，那么您会和谁去？去哪儿呢
1: ？当然选择徐霞客，他在中国名山大川都走遍了，是我非常向往的周游中国，那非常有意思
0: 。世界是一本书，不旅行的人只
1: 读了一页。一本旅行
0: 。那熟悉他的摄影爱好者们一定都知道，刘世钊先生有一个非常著名的名作，叫做《空谷号子》。那这个作品呢，也是和他的老家四川有着。呃，很大的联系啊、呃，因为是他当年在九一年的时候徒步三峡之旅的时候啊、呃、拍的这样一组片子，其中的一个啊、呃。那我们现在就想聊一聊这个空谷号子诞生前后的故事。
1: 我先说为什么去徒步三峡吧。嗯、
0: 好、嗯，因为
1: 我从七九年到这单位，八零年就去过三峡采访。但是那时候都是坐船，后来又去过几次，路过三峡都没有真正踏踏实实的踩到三峡的峡栈道上过，是都是坐船看。像重庆那边，那是三峡是重庆跟那个呃宜昌交界的地方嘛，又经常有雾，所以看到雾蒙蒙的，有时候看到三峡上栈道上，有的人背着背篓，跟蚂蚁似的在那儿走。哎呀，当时作为一个搞摄影的时候，看着这个挺激动的，哎呀，真想带着跟前去拍拍这些人。是怎么回事？怎么在劳作的？所以后来三峡工程要上马了，我想我可以去走一趟啊，走一趟，沿路拍，我觉得可能很有意思。因为三峡工程要上马以后，这个这个会被淹掉的。在单位我提这个选题，当时我是摄影记者嘛，嗯，你说谁跟你去啊？我说我自己去啊。那文章呢？我章我自己写，不想你你自己还写文章，当时就看不看不起嘛？因为我我的确我自己从小功课就是。喜欢数、呃、数理化，不喜欢语文、政治、地理、历史。到到了记者，就是数理化还给老师时候，语文、政治、地理、历史又都史上了、哦，所以说感觉到很很费劲。八八年开始提，一年不同意，两年不同意，到了九零年年底定选题的时候，我说再不同意，我我不提了。嗯，或者同意了，同意我九一年就去了，是去了徒步三峡，所以说感觉到哎呀，太震撼了
0: 。是
1: ，嗯，三峡很多东西都都你不走过去。你是不知道是怎么回事儿。嗯，对于这个“纤夫”这张照片呢，它不是在长江三峡上拍的。嗯，它是在长江三峡，就是已经到了湖北的巴东，巴东县的神龙溪，就是从神神龙架上下来的一股水。嗯，一个小溪流里拍的。当时的旅游者都是坐坐大巴，开到上游，开到上游以后下大巴以后。坐这个船，顺着水就漂流漂下来，漂到长江口，入长江的口叫西凉口，漂到那以后，这帮纤夫在空船拉回去。他们漂下来一天，拉回去一天，大概每每个两天一个周期的。后来我说，哎呦，有这种纤夫，我说我要采我采访，我不跟着不能跟着旅游呢，那去漂一趟没意思啊。对，我就跟当地联系，我说我要坐这个船啊，跟着他们逆逆水行舟往上走。
0: 看看他们的衣服，就是空乏的时候
1: 、啊。对，后来得跟他们聊嘛，为什么他们要拖？后来我看到他们的劳作，才知道不拖都不行。当地是贫困区，是土家族的地方。嗯。纤夫有时候在山上拉，就是岩壁上。嗯。有有，他那个纤道啊。嗯。有时候在河滩上，有时候在岩壁上，有时候在水里边。有时候水里边的水能深到快到腰了，哦，如果你穿着裤子，那水流急的时候，那裤子
0: ，就是一个
1: 兜水的东西，增加阻力了。
0: 对
1: 。而且那时候他们贫困，他们又不可能像现在，你可以买一个紧身的游泳裤衩儿，对对吧？什么什么就就可以了解决。那时候，没有这东西，有刚出来一个泳裤儿几十块钱，二三十块，对他们说他们买不起啊。
0: 他们干一天可能也没有这个挣
1: 不了那么多钱，他们还是属于贫困的地方呢、嗯，所以说就脱了，嗯，而且都习以为常。哦，我坐这个船再回他们那个，呃往回走的时候，船上就搭搭载了一个小姑娘，大概也就二十来岁，没有结婚的小姑娘，嗯。他们就跟那脱光了男的跟他们聊天，跟没事儿一样。我当时我感到特震撼，整个这个地方，因为他从小司空见惯了这种情
0: 况
1: ，所以我我是看着以后感到特吃惊
0: 。是
1: 整个那个那个神龙溪里边那空气啊，好像是个特纯洁的这个空气哦
0: ，
1: 没有那些邪念。咱们一说，哎呦，一个女孩看着一帮男的是光屁股站在旁边<笑>。对吧？对，这肯定不对劲。但是他们聊天就那么自如啊，嗯、呃，什么时候去的县城啊？就先去县城了，干什么去了？聊几句，哎呦，就这样
0: 。人家实际上就是每天生活里都是这样一部分、嗯
1: ，这就是生活的一部分了。嗯，嗯
0: 他或者说，其实这些纤夫都已经融入自然界了。嗯、对呀
1: 、啊，所以说，我拍照的时候当然也遇到了一些个困难，比如说他们是你看。当然，女孩子他们根本不回避，但是她当着外人，他就回避。你外人是男的，他该脱他都不脱
0: 。哦，对。所以我在
1: 那时候一看，他们该脱的时候他不脱。我跟那船长咋说？我是来采访你们生活状态的记者
0: 。
1: 嗯，我说再说我也是男的，怕什么的？啊、你们该干嘛干嘛。嗯，我拍我的照片。嗯。你别因为我你不拖着什么，我想反映你们真实生活，反倒反映不到你们真实生活了。对
0: 对是、嗯。后来
1: 他那个厂长大跟他们说了，他们也就拖了。哦。他们还回避，你知道吗？他就不成文的规定，哦、是就是遇到外人了，他不拖了。哦。他，当然现在变了，现在他们生活状态变了。因为我拍了，这是一张照片，其实还有一一一组，还有好多张、嗯，就是他们生活当中一些。你问他们在床上吃饭是怎么回事儿？嗯。对吧？把船板一拉开，底下就有锅，弄弄点已经蒸好的米饭，在里边搁上豆豉一炒，哎，就吃那炒饭了。你比如说那个那个那个糕，他每天经常要换新的或了，拿火烤了什么的。那个那牵牵绳是什么做的？牵、嗯、绳可不是绳子
0: 哦，那是什么呢
1: ？那是竹子
0: 。哦，是吗？贴成
1: 很薄的竹片以后编出来的。
0: 哦。所以它韧性很强、啊，嗯，韧
1: 性很强，而且很结实。哦，哎
0: 呦，想象不。咱们想象的是,个是一个是绳子，绳子嗯、根本
1: 不是是竹子
0: 。哦，那这个他们握在手里，他,他是它是
1: 他不是，他是然后有一个连接，连接在一一块布，他就整个是连接在布上，哦、然,后上然后拴在上面，套上了一很结实扣，然后就在自己肩膀上一斜跟，就跟斜挎着，斜、嗯、挎着这么、嗯、这么拉。
0: 嗯，就是这些细节，其实您都采访到了，对啊、您也这看到的片子都、啊、都记录下来了，都有啊。哦、嗯，就是以那张叫做《空谷耗子》的那张片子为代表那
1: ，那张照片其实上代表的是，呃、那个年代他们的生活状态，当然拍的也，那张照片拍的也比较理想了、啊。哦、啊，那张照片是怎
0: 么拍的？就是就是一。一下就就就这种状就很理想。他这种
1: 状态，我说我不能坐站在船上拍啊、哦。我站在船上拍的话，船是晃的，是拍出来照片会虚，嗯。所以说我要站到河里边去，河水不到膝盖吧
0: 。哦。
1: 但是河里边石头啊，又硌我脱了鞋，啊、哦。又硌脚又滑，
0: 是。我
1: 简直站不住，你抱着相机一下摔水里就完蛋了。对。所以说，那个船老大看见我了以后，他把他的草鞋脱下来，让我穿上。那穿这个就没事了。当然，我们都是说的四川话，我用四川话跟他交流。哦
0: ，所以您很便利哈、啊，三、哎、三峡这次。然后
1: 穿上这个草鞋了，嗯、哎呀，又不硌脚，又不滑
0: 了。
1: 哦，我就站在河里，他们这拉着走，我就在那拍一张一张拍，拍了好多张，十几张吧。嗯，选了一张最好的
0: 。哦，所以还是。嗯真是和当地的您的受访对象的这个深入的交流，给您带来了很大的交流了就是
1: 是朋友了。现在我要到那个地方去，那个船老大跟我同岁，正好哦，嗯，四八年生的。然后知道我去了，他一定要到他们家去，在那儿住两天，吃吃拉肉，喝喝酒。哦，我都去过他们家两次了。到那儿他要知道我，他肯定要叫我去喝酒去。是是,是
0: ,是。<笑>当时的那个照片拍出来以后，当然是方方面面都很美，尤其这个几个纤夫的这个主人公、哎，真的是肌肉扎实、体态健美，而且是。皮肤也是又黑啊，跟他背后的这个三峡的这样的一个背景啊，融合在一起，真的是天人合一的这样的感觉。我真的觉得这个照片它超越了一幅照片，是因为我们其实从这个照片里看到很多动态的东西。对，虽然没有置身三峡，但是能够看得见他们这个在拉纤时候的那个场景。嗯啊，甚至能听到他们是也是不是有这种叫这些口号，有这些耗子什么
1: 的。对，也是有耗子的啊。然后，所以说我叫空谷，我就我为什么给他起名，就是山谷，一个空空的山谷里边就他们，呦呦的那种拉的那声音、啊，我就想到是，就通过照片，人们闭上眼睛看着这照片，那好像能听到耗子的声音。嗯
0: 。我觉得您达到目的了。哦、那说半天这张这个空谷号子了哈，这个除了我们刘老先生，除了这个空谷号子，当然还有很多的代表作品。但是我觉得他这个一路以来啊，都是做的很多事情都是特别的赞啊。比如说两千年以后，您一直是负责这个世界遗产巡游的这个栏目。
1: 对我们杂志那时候有。有个世界遗产栏目，隔以期登一组，向读者介绍一个中国的比平分世界，嗯，有文化遗产，嗯，有自然遗产，嗯、还有就是
0: 非物质化非物质
1: 文化遗产，都做过很多介绍，介绍过大概好几十个。嗯
0: ，嗯您肯定是去过很多这样的物质或者是这个文化遗产了、嗯。那您觉得保护的、开发的最好的地方是哪儿
1: ？保护开发的好，其实。各地都有特点，但是开发当中呢，有时候它还是会有一些个不足的地方。嗯，但是你要说每个地方，你要说挑出哪一个来保护的特好，嗯，好像不好说。嗯，但是你要说给每一个地方，你要挑毛病，我觉得有都能挑出来。哦，你比如九寨沟。九寨沟之得名是有九个藏族的寨子，是老百姓在这边生活。嗯、我八十年代去九寨沟的时候，里边老百姓在这边种地呀、啊，啊
0: 、哦、什
1: 么的，放马呀都有
0: 。嗯，就是还有人在生活。现在
1: 就完全搞成旅游区了。我觉得这个旅游的开发
0: ，嗯
1: ，思路不对。是你完全搞成旅游区了。你搞旅游区，你应该把里边寨子的老百姓。给动员起来，嗯，把他们的居住的寨子原汁原味的保护起来、嗯。对，你可以把里边改造好，是是，对吧？里边的卫、嗯、卫生啊，各方面改造好，嗯、对吧？让人九寨沟，现在九寨沟没寨，
0: 嗯，哎呀，真是很遗憾，就勾、就是，剩沟了。
1: 就是啊，就光是沟、啊，你是自然遗产，你没有生活在那儿的人，实际上你把魂儿给抽了。对你只能让人去看景去。我在国外去过好多地方，人很多地方的景色，他当地老百姓都融入到你的这个开发里
0: 。对，我觉
1: 得这个旅游开发，咱们应该注注意这一点，就是说你要把这个老百姓、当地老百姓融到这边去，这可能就更漂亮。
0: 是，我觉得您说的这一点真的是特别对，就是我们真的国内的很多世界文化保护遗产，可能现在还仅仅是到了，就是只是把景给保护好，但是灵魂都已经被抽离了。他,他
1: 觉得那个人会破坏景就把人搬迁、嗯
0: 。是，其实真的不然。其实，如果人走了，魂就没了。像您说的这样，就是他、就是就是、的所谓文化就没了。对。是吧？其实也有，我觉得国内很多很遗憾的地方，因为也看到欧洲有很多很好的地方。但是近两年，我觉得国内也有一些地方，开始慢慢朝这个方向做了。比如说乌镇，其实他们在那个呃乌镇的西栅，好像现在已经开始把呃原生的那些居民保留下来，由那些居民他去做这个呃民宿，就是所以还有一些挺挺好的这些人情味儿在。应
1: 应该是那样。就把当地的人、老百姓动员起来，参与到你的这个开发里边
0: 。对，比如说我其实觉得，就像北京也是那个有一些就所谓的古老的这个街道，就是把老百姓都给。都给迁走，然后变成商贩，就觉得挺没意思的。但是呢，哎，前门今改建了一条街，叫杨梅竹斜街，他就很有心意的把这个老百姓，呃，当地的这些居民还留了下来，而且他们其中日常的这些生活的这些，呃，很多的缩影啊，还都在这条街道里，嗯、呃，已经看到了是一个很好的这样一个希望。对，嗯、
1: 我觉得应该这样，因为我我在瑞士。去过那阿尔卑斯山的一个叫利达阿尔卑的小村庄，嗯，哎呦，很棒，说的到那儿住什么四星级酒店，其实那个酒店就是一个家庭的旅旅馆，对，呃，三层楼还是两层楼，就一层是十来个房间是住人的，我觉得比四,四星级酒店都棒，嗯，它上边儿，它那个上边缆车上去，上边不许汽车上，不许摩托车上，带汽油的东西都不能在上面。是，是没有路，是，就是缆车上去，嗯，然后再往上是。是世界遗产那个那个欧洲最大的冰川阿莱奇冰川， oh. 就在上边，哎，特好。我所以说中国的旅游开发，我觉得应该朝这个方向去。嗯
0: ，嗯觉得您说的特别好。嗯、那我们休息一下，再接下来再去跟大家细聊一下。大家大家大家的，大家,大家,大家,大家江城讨水。恨难消，
1: 挂九
0: 霄。